0: Bentornati a questo nuovo podcast di Shredders. Oggi parleremo di stili di gestione per capire quali sono quelli che si adattano meglio al contesto di mercato attuale. E partiamo da una domanda. Basta seguire l'andamento degli indici azionari per ottenere i migliori rendimenti? Una nostra nuova ricerca dimostra che non è così, perché storicamente gli investitori che si limitano a seguire passivamente il mercato azionario statunitense, negli anni successivi ad alti livelli di concentrazione degli indici perdono in termini di rendimento. Ed è proprio il contesto di mercato in cui ci troviamo perché alla fine di ottobre i dieci titoli più grandi dell'indice statunitense Standard Poor's 500 rappresentavano il 31% del mercato. Detto in altre parole, il peso delle large companies sui mercati azionari è diventato sempre più rilevante, non solo sul mercato statunitense. Dunque, nel confronto tra attivo e passivo in presenza di mercati concentrati, gli investitori dovrebbero preferire uno stile di gestione attiva. Ma andiamo a scoprire il perché con Ugo Montrucchio, Head of Multi-Asset Investments di Shredders. Rispetto all'attuale situazione sui mercati, cosa si può dire sul confronto tra gestione attiva e passiva?
1: I mercati azionari globali sono cresciuti in maniera sproporzionata, questo è eh, chiaramente un problema per gli investitori che cercano di costruire dei portafogli diversificati, poiché una parte significativa del loro eh, rischio di mercato è determinata da un numero relativamente basso di società. In un momento in cui eh, gli investitori stanno aumentando l'allocazione alle strategie a gestione passiva e a scapito di quelle attive, la situazione potrebbe cambiare. Eh, basti pensare che gli Stati Uniti sono cresciuti fino a rappresentare il 63% del mercato globale alla fine di ottobre, questo per i dati di eh, MSI. per cui Gli investitori internazionali si ritrovano in questo momento con molte azioni statunitensi e per conseguenza con delle forti partecipazioni in un basso numero di titoli. Basti pensare che i 10 titoli più grandi dell'indice americano rappresentano quasi il 18% del mercato globale e pesano sull'indice tanto quanto il Giappone, Regno Unito, Cina, Francia e Canada facciano una volta messi tutti insieme.
0: Quindi, pensando ai rendimenti futuri, gli investitori dovrebbero preoccuparsi della concentrazione degli indici?
1: Un modo per valutarlo è di confrontare la performance dell'indice Standard Poor's 500 con quella dello stesso indice che però è in versione equamente ponderata. Prendendo in esame questi due indici è possibile fare alcune semplici considerazioni. Eh, Lo Standard Poor's 500 equamente ponderato ha lo 0,2%, quindi 1 diviso per 500, peso allocato su ogni azione dell'indice. E dunque i 10 titoli più importanti di questo indice rappresentano semplicemente il 2% del peso complessivo rispetto al 31% dello Standard Poor's 500 normale. Si ottiene quindi una versione più diversificata del, eh, del mercato. Pertanto, se lo Standard Poor's 500 equamente ponderato eh, sta sovraperformando lo Standard Poor's 500 standard, questo significa che i titoli più grandi sottoperformano i titoli più piccoli all'interno dell'indice e viceversa. Questo dimostra che gli investitori farebbero meglio ad allocare il proprio capitale lontano dai titoli più grandi, eh, ai quali invece la maggior parte dei loro portafogli passivi viene indirettamente più esposta.
0: È possibile dire che scostarsi dal mercato è una strategia vincente quando la concentrazione è elevata?
1: La nostra nuova ricerca, basata su un periodo storico di circa 30 anni, rileva che c'è stata una relazione statisticamente significativa tra il grado di concentrazione dello Standard Poor's 500 e la performance dello Standard Poor's 500 equamente ponderato. Più alta è la concentrazione, più alta è la sovraperformance dello Standard Poor's equamente ponderato nei cinque anni successivi. Dunque, si può concludere che lo scostamento dal mercato è stata una strategia vincente quando la concentrazione sia stata elevata. Se valutata su orizzonti di investimento più brevi, la relazione è eh, tendenzialmente più debole, ma rimane pur sempre positiva.
0: Proviamo a portare queste considerazioni al presente e al contesto attuale dei mercati. Che implicazioni possono esserci?
1: Sulla base dell'attuale peso dei 10 titoli più importanti, questa relazione suggerisce che lo Standard Poor's 500 a ponderazione uguale potrebbe sovraperformare di oltre il 15% all'anno nei prossimi 5 anni. Si tratta di un'argomentazione molto forte che indica che una strategia passiva ponderata per la capitalizzazione di mercato, favorita eh, da molti, potrebbe incontrare delle difficoltà rispetto a strategie eh, più diversificate che hanno una maggiore libertà di deviare da un'esposizione così tanto concentrata. Naturalmente, come tutti noi sappiamo, gli scenari eh, potrebbero cambiare, ma la conclusione generale rimane solida e fondata. Quando il mercato diviene molto concentrato in pochi titoli, gli investitori tendenzialmente fanno meglio ad allocare in maniera più diversificata. Questo è possibile da farsi tramite una gestione attiva, che consente al gestore di mantenere un approccio dinamico rispetto alla composizione degli indici e anche ai cambiamenti di mercato.
0: Dal pezzo Active vs Passive, Concentrated Markets Swing the Pendulum Back in Favor of Active di Duncan Lamont, CFA Head of Strategic Research del 14 novembre 2023. La presente registrazione audio a scopo meramente informativo non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale e non deve essere intesa quale offerta o sollecitazione a acquistare o a vendere qualsivoglia tipo di strumento finanziario. Le opinioni e i pareri contenuti nel presente documento non rappresentano necessariamente la visione aziendale formulata in altre comunicazioni, strategie o comparti di Shreders. Per maggiori informazioni si consulti il sito www.shreders.it.